0: Wie ich jetzt genau anknüpfen kann, das bisherige weiß ich nicht so genau, aber vielleicht ergibt es für euch einfach auch der Zusammenhang, wie es weitergeht, was Gott sagen möchte. Also ich glaube, ähm, bei dem das Finden von Freiheit, das Finden von Gott, dem anbeten will, das ist ein, das ist ein Startpunkt, Ich habe jetzt über die die Versuchung von Jesus geredet und über über die drei Versuchungen hintereinander. Und heute bin ich bei der der letzten. Lass uns mal einsteigen mit dem Text aus Lukas 4, 9 bis 13. Und er führt ihn nach Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, so werf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, Er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß in einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Die, die Versuchungen hängen zusammen, die ganzen. Die ergeben irgendwo auf eine Art und Weise eine, eine Geschichte, eine fortlaufende auch. Schaut dein Dein Versorger, wenn wir die erste Versuchung nehmen, mit dem Brot, dein Versorger ist gleichzeitig auch immer irgendwo auf eine Art und Weise dein Gott. Und dein Gott ist das, was du anbetest. Wenn du genau den Gott gefunden hast, den du anbetest oder den du dich entschieden hast, ihn anzubeten, dann stehst du in der Gefahr, in der Möglichkeit, genau den Gott zu versuchen. Und das ist hier die. Die, die dritte Versuchung, wo Jesus den Vorschlag kriegt, Gott zu versuchen. Auf den er ersten Teufel gezeigt, dass er sein Vertrauen auf ihn setzt. Und dann kommt der Vorschlag, ja, fordere das doch ein bisschen raus, ja wenn du so viel Vertrauen auf ihn setzt. Und ich meine, oft sehen wir das ja so, dass Gott versuchen irgendwie bei gefährlichen Sachen. Ja, nee, das ist zu gefährlich. Ja, das wäre Gott versucht, da ja. das wäre das Glück zu arg herausfordern oder ähm, irgendwie so in dem Bereich drin. Ich denke, das ist bestimmt ein Bereich, wo auf jeden Fall wir Gott versuchen können, indem dass wir seine Bewahrung herausfordern. Indem wir unser eigenes Leben in Gefahr bringen auf der Ebene gesehen. Ich meine, warum? Von für, für Kick, von Nervenkitzel. Das war, das war lange Zeit ein, ein, ein Begleiter. So. Ich, ich habe lange Zeit dafür gelebt, Grenzen auszutesten und Gefahr zu suchen und, und Reiz zu suchen. Irgendwas, das einen Kick gibt. Das war anfänglich einfach so aus kindlichem Entdeckersinn. Da bin ich, war ich halt draußen, wenn es halt irgendwas Hohes gab, das ich gesehen habe, bin ich halt mal hochgeklettert, habe mir das genauer angeschaut und so. Das war alles relativ harmlos, zwar nicht ungefährlich, aber ohne Tiefe des äh, Denken dahinter, einfach mal so. Aber in meiner Geschichte bin ich hingekommen in Zeiten, wo ich mein Leben verachtet habe, wo ich keinerlei Wert gesehen habe in meinem Leben drin. Wo, wo ich fast jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, mich geärgert habe, so, so ein Mist, warum bin ich schon wieder aufgewacht, wie ärgerlich. Und in der Zeit hat, haben solche Sachen irgendwo auf, weiß ich was, vom Masten hochgeklangt, so Sachen haben ihren Weizen ein bisschen verloren, weil es hatte keinerlei Kick mehr. Das war, ich habe mich so gefühlt, wie ihr euch auf euren Stuhl, Stuhl, Stühlen da fühlt. Total sicher, total entspannt. Mir war es vollkommen egal. Es hat mich nicht gejuckt, weil ich, ich total aus den Augen verloren habe, dass Leben wertvoll ist, dass Leben Geschenk ist. Und habe total überbewertet. Einen kurzfristigen Reiz, den zu suchen, den zu finden, dem zu folgen. Wo kann ich irgendwas kriegen? Okay, die Höhe hat mich nicht mehr gereizt, aber dann hat sich mich halt irgendwie noch gereizt, die Beachtung zu kriegen von anderen Menschen dafür, dass ich irgendwelche Fotos gemacht habe und die irgendwo online gestellt habe, dass da Leute ein paar Likes verteilen können und sehen, dass ich... Weil ich ich habe ich versucht, irgendwie normal zu sein, ein bisschen mich einzufügen in meine Umwelt. Das habe ich irgendwie nie geschafft. Ich wurde immer noch sowieso dauernd abgestempelt als der komische... Da habe ich gedacht, okay, dann bin ich halt noch komischer, als ihr das erwartet. <lacht> Und habe so versucht, meine Identität da drin zu finden. Und habe so regelmäßig mein Leben aufs Spiel gesetzt, aber nur für ein paar Bilder, für einen kleinen Kick, einen kleinen Reiz. Und aber an einem Zeitpunkt, wo Gott mir begegnet ist, auf Mallorca, im, im Sauferlaub, wo er mir gesagt hat, hey, entscheide dich, entweder oder. Und da habe ich mich für Gott entschieden. Und da hat das ganze solche Hobby hat total seine sein, sein, Anziehung verloren, seinen Reiz verloren, weil ich plötzlich gemerkt habe, mein Leben ist wertvoll, das ist ein Geschenk von Gott. Ich will das nicht aufs Spiel setzen. Ich sehe keinen Grund dafür, das aufs Spiel zu setzen. Das ist zu wertvoll dafür, weil Gott mir einen Wert geschenkt hat im Leben. Deswegen war plötzlich das Ding komplett weg und das war nicht ein Ding, oh, ich darf das nicht mehr, sondern nee, das kommt doch nicht in Frage. Warum sollte ich? Warum wollte ich das? Das sind mal so die äußerlichen Sachen. Irgendwo Gott versuchen, Grenzen ausloten. Aber ich glaube, mehr geht es hier um, um, um eine tiefere Ebene in dem, in dem Gleichnis. Das zeigt ja auch Jesus seine Antwort. Die beschränkt sich nicht auf irgendwelche Äußerlichkeiten. Da geht es ja um was viel Tieferes. Er zitiert ja wieder mal das Alte Testament. Er zitiert wieder aus dem Mose, wie er dem Teufel entgegnet seine Antwort, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Die kommt ja aus dem 5. Mose 6, Vers 16. denn heißt es, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht prüfen, oder auch versuchen, heißt es, wie ihr ihn zu Massa geprüft habt. 5. Mose, da geht es um die Geschichte von Israel in der Wüste, wo Mose, die nochmal erzählt wird, die wo das wiederholt und, und vor Augen stellt, was da alles passiert ist in der Geschichte. Und wir können jetzt mal, wenn es um die Geschichte von Massa geht, können wir gucken, was denn da tatsächlich passiert ist. Und das steht im 2. Mose 17, Vers 1 bis 7. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinn auf, nach dem Befehl Javes Und sie lagerten sich in Rephidim, aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr, weh Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, motte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? um mich und meine Kinder und mein Vieh verdorst sterben zu lassen? Da schrie Mose zu Yahweh und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig, so steinigen sie mich. Und Yahweh antwortete Mose, geh mit Volk voran und nimm einige von den ältesten Israels mit. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, Ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meribah wegen des Streitens der Söhne Israel. Und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, Ist ja weh in unserer Mitte oder nicht? Da ist keiner eine Klippe runtergesprungen oder hat sonst irgendwas Gefährliches gemacht. Und trotzdem ist das die Referenz von Jesus, die er nimmt, wo es darum geht, Gott zu versuchen. Das Volk Mord, nach den ganzen Wundern, die sie gesehen haben in Ägypten, nach dem ganzen Weg, den Gott sie schon geführt hat, stehen sie vor der nächsten Herausforderung, beschweren sich. Aber das kann jetzt wirklich nicht sein. Also jetzt hört's auf, jetzt reicht's. Das ist jetzt eindeutig zu viel. Schon, schon kurz davor, Mose, den Diener von Gott, zu töten, der sich um sie kümmert. Komplett verloren in dem im Moment drin, in Emotionen drin. Totales Wissen über die Vergangenheit. Total den Glauben an die die Zukunft, an die Verheißung von Gott abgelegt. Nur im Moment, jetzt fehlt mir was. Und jetzt beschwere ich mich. Jetzt ärgere ich mich. Um Versuchen nachzugeben, schreiben wir immer Geschichte um. Da, wenn wir ehrlich sind zu uns und an, die, an, an die, die, die Wahrheit glauben, dann haben wir Kraft gegen Versuchen zu widerstehen. Aber da, wenn, wir, wenn irgendwas kommt, das wir eigentlich schon kennen wir wissen, es ist falsch, dann beschönigen wir das und ja, ja diesmal ist es anders. Ja, diesmal, ähm, ja, ja, das, das, die Sklaverei in Ägypten, die war eigentlich gar nicht so schlimm. Die, das war eigentlich, war eigentlich richtig schön dort. <lacht> ähm. Und das verheißte Land, das ist eigentlich auch nichts. Das taugt nichts, da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Den, den Überfluss, und so, den braucht man nicht. Jetzt und hier zählt und das bestimmt alles. Die Vergangenheit schreibt es um, die Zukunft bestimmt es. Am, am Hier und Jetzt, an dem, wie ich mich jetzt und heute fühle, an dem wird alles gemessen. Das ist der Maßstab für alles. Das ist doch das Ding, die Message, die da rauskommt, aus dem Verhalten von dem Volk Israel. Erfahrung, die stellt in Verantwortung. Ich meine, wir sind vielleicht manchmal leicht danach, zu zu uns zu wünschen, mehr von Gott zu erleben, mehr mit Gott zu erleben, mehr Wunder zu erleben. Aber Möchten wir auch die Verantwortung tragen, die damit einhergeht, Gott zu erleben, unmittelbarer, direkter, kraftvoller? Das geht ja miteinander einher. Vielleicht tut Gott manchmal keine Wunder, weil er weiß, der Mensch, der könnte mit der Verantwortung, die daraus einherkommt, nicht umgehen. Ich muss langsam machen. Ich muss nach und nach den Menschen Zeit geben, zu wachsen. Die Israeliten, die sind an der Verantwortung gescheitert, die auf ihnen lag, aufgrund von den ganzen Wundern, die sie erlebt haben, aufgrund von der Befreiung, die sie erlebt haben, aus Ägypten heraus. Da gibt es eine Stelle, und zwar im 4. Mose 14, 21 bis 24. drin heißt es, Jedoch, so wahr ich lebe, Und von der Herrlichkeit, ja weh, die ganze Erde erfüllt werden wird. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun zehnmal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber meinem Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist. Ihm werde ich das Land, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen. Das ist der Moment, wo die Israeliten den Umweg einschlagen mussten, den Großen, auf dem Weg in, in die Verheißung, in das, das Land. Da haben sie Kundschafter ausgeschickt, dass sie mal das Land anschauen sollen. Die Kundschafter kamen zurück und bis auf zwei von den zwölf Kundschaftern haben alle gesagt: Ah, das schaffen wir nicht, da können wir nicht hingehen, das sind Riesen, da, wir werden umkommen. Und wieder war das ein Punkt, wo sie gesagt haben: Ah, komm, lass lass den Mose da töten, lass uns nach Ägypten zurückgehen. Und Kaleb und Josa wollten es auch noch steiligen, weil es die einzigen Kundschafter waren, die gesagt haben, nee, wir schaffen das, Gott ist bei uns, Gott hat uns durch die Wüste geführt, Gott führt uns auch weiter. Wieder waren sie an dem Punkt, die wollten zurück, wollten zurück nach Ägypten, haben jede Hoffnung auf eine Zukunft weggeworfen. Und da hat Gott eine Konsequenz gezogen und hat gesagt, alle, die im über 20 Jahre alt waren, alle Männer, die über 20 waren, sprich die wehrpflichtigen Männer, die aus Ägypten gezogen sind, die werden nicht in das Land kommen. Ihr werdet so lange in der Wüste im Kreis ziehen, bis die alle gestorben sind. Und erst dann werdet ihr bereit sein, dass ihr reinziehen könnt. Das ist die Verantwortung, die hier mit da drin lag, die Wunder von Gott so zu erleben, so die Führung mit Gott zu erleben, so den Weg mit Gott geführt zu werden. wird das so in Ebenen sehen, wie man Gott versuchen kann. In unterschiedlicher Dimension, in unterschiedlicher Stärke. So die erste ist doch die, Gott zu versuchen, die Natur zu sehen, die Schöpfung zu sehen und nicht mal anzuerkennen, dass es dann Gott gibt. Und sagen, so, nö, nö, das kann nicht sein, das muss Zufall sein. Das ist doch schon irgendwie Gott versuchen. Das ist mal so ein, das, 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 das unterschwelligste Level von Gott erkennen und sich dort schon zu weigern So nö, da will ich keinen Gott denn erkennen. Das nächste Level von Gott versuchen, tieferes Level etwas, ist Gott zu erkennen in der Schöpfung, aber daraus keine Konsequenz zu ziehen. Ja, ja, ich glaube schon, da gibt es einen Schöpfer, aber das hat mit mir nichts zu tun. Das ist eine weitere Ebene, von, davon Gott zu versuchen. Dann Gott zu versuchen, obwohl ich Gott schon erkannt habe, obwohl ich Gottes Erkenntnis habe, obwohl ich merke, okay, da ist Gott, der, der ist real, der hat irgendwie eine, was mit mir zu tun, aber es interessiert mich nicht. Es ist ein tieferes Ding, Gott zu versuchen, sich gegen Gott zu richten, gegen das, was ich von Gott schon gesehen habe. Beides ist sich bewusst dagegen, obwohl ich Gott erkannt habe, obwohl ich schon erlebt habe, dass Gott was tut, obwohl ich schon Erfahrung mit Gott gemacht habe, mich trotzdem dagegen zu entscheiden, so, na, nö, das hm, brauche ich nicht, will ich nicht. Und die höchste Stufe ist eigentlich das sich wenden gegen das Reden vom Heiligen Geist. Ich stehe in einer Beziehung mit Gott, ich höre das Reden vom Heiligen Geist, und entscheide mich dagegen. Oder gehe sogar so weit Na klar, nee, nee, das ist das Reden vom Teufel, das kann nicht sein. Obwohl ich es genau weiß, dass es eigentlich das Reden von Gott ist. Und das ist die höchste Ebene, da von, von Gott zu versuchen. Das ist das, was in Evangelien berichtet ist, von dem, was wie die Pharisäer mit Jesus umgegangen sind. Sie haben erkannt, da ist was Übernatürliches. Sie haben erkannt, da ist was, vor dem sie sich eigentlich beugen sollten. Und haben das Ganze dem Satan zugeschrieben. Und daraufhin sagt Jesus, hey, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Damit habt ihr die Verbindung abgetrennt. Gott hat keinen Zugang mehr zu euch. Ihr habt euch so gegen den Heiligen Geist und sein Reden gewandt, dass das bei euch gar nicht mehr ankommen kann. Und wer soll dann sonst noch zur Umkehr und zur Buße führen, wenn nicht der Heilige Geist? Und trotzdem, ich glaube, das ist eine Stelle, die uns, die manchen Menschen zu viel Angst macht. Und die sich fragen, oh, habe ich jetzt tatsächlich gegen den Heiligen Geist gesündigt oder nicht? Ich habe von jemandem was gehört und das, das ist bei mir ziemlich hängen geblieben. Und zwar, wenn du dir die Frage noch stellst, dann ist es nicht der Fall. Weil dann redet der scheinbar der Geist, wer was soll ich denn sonst zur Umkehr, zur Buße führen, wenn nicht der Heilige Geist? Wenn du noch merkst, wenn du noch merkst, ich liege falsch, da passt was nicht, dann vertraue darauf, dass es der Heilige Geist ist, der dich ruft, der dich zur Umkehr führt, der dich herruft und so, komm, lass es hinter dir. Und du brauchst nicht selber verdammt. oh, ich habe bestimmt gegen den Heiligen Geist versündigt, das ist alles sinnlos, alles nutzlos. Nee, wenn du, wenn du das noch hörst, dann, dann stehen die Chancen sehr gut, dass du darauf eingehen kannst, dass du da weitergehen kannst und dass der Heilige Geist noch redet, weil du merkst, ja, in dem das er redet. Dann geh besser darauf ein, dass du dich selber verdammst. Aber die Israeliten in dem Punkt die hatten keine Leitung, keine Führung mehr von Gott in das Land rein. Da war der Schnitt gezogen. Da ist die, die wurden doch geführt durch die Feuersäule. Und die ist nicht mehr Richtung Land gezogen, nicht mehr Richtung verheißenes Land. Die ist nur noch im Kreis gezogen in der Wüste. Die hatten keine Führung von Gott mehr in die Verheißung rein. Im Endeffekt hatten die Kinder von denen, mit denen Gott ihren Weg gehen wollte, die hatten noch die Führung. Die wurden so lange im Kreis geführt wegen der Schuld von ihren Eltern, bis sie gestorben waren und die Kinder dann ins Land geführt worden sind. Das war das, wie Gott mit den Israeliten da umgegangen ist, mit dem Volk. Ja, und was, was hat es mit, mit mir zu tun? Selber. Das Zurückschauen nach Ägypten, sein sein Sklavenhaus als als Quelle uminterpretieren, dass ich Gott erlebt habe als Versorger, als Wetter, als Vater und genau im gleichen Mangel, den ich erlebe, wieder anfangen zu zweifeln, dass Gott mich versorgt. Immer wieder an der gleichen Stelle Gott nicht vertrauen, mich zurückziehen und in meinem Selbstmitleid versinken in Hoffnungslosigkeit versenken. Ist das nicht Gott versuchen, sich hinabstürzen, den den sicheren Boden, auf dem ich stehe, verlassen? In Psalmen, da wird immer wieder darüber geredet, wo, wo der Psalmschreiber sagt: Du hast mich, du hast meine Füße auf den sicheren Boden gestellt, du hast meine Füße aus dem Morast auf den Fels gestellt, du hast mir einen festen, soliden Boden gegeben unter den Füßen und Wer könnte in der, in der größten Dimension in der Fels sein als Jesus? Er stellt sich doch so vor, wie es heißt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Christus. Das ist der wirkliche, sichere Grund, auf den Gott jeden stellt, der glaubt. Aber auch, auch auf dem Fels, genauso wie von der Zinne vom Tempel, kann sich runterstürzen. Und sein Vertrauen auf andere setzen. So wie es Volk Israel, das Vertrauen auf Ägypten zu setzen, das hat die lang begleitet durch ihre Geschichte durch. Selbst bevor sie weggeführt worden sind, war immer wieder, ah, komm uns, lass uns doch an Ägypten wenden. Und es und wird ihnen gesagt von Propheten, Ägypten ist wie so ein Rohrstock, auf den ihr euch stützt. Das bohrt euch durch eure Hand und halten tut es trotzdem nicht. Und trotzdem kam es immer wieder hoch. Ich glaube, das können wir bei uns auch erleben. Sachen, die immer wieder hochkommen, weil wir uns immer wieder zurückwenden, immer wieder zurück in die Vergangenheit, immer uns wieder zurück an Dinge, von denen wir eigentlich befreit sind, wo wir eigentlich wissen über Gott hat einen besseren Weg für uns. Wir hängen uns immer wieder dran mit unserem Herz. Ist das nicht Gott versucht? Sünde, die ich wissentlich tue, wo ich mich immer wieder dafür entscheide. mutwillig sündigen in der Hoffnung, dass der Heilige Geist doch noch nicht verstummt und es noch nicht zu viel ist. Ja, solange du noch hörst, dass Gott immer wieder zu Umkehr ruft, solange es nicht zu so viel, solange darfst du reagieren, aber du weißt nicht, wann es irgendwann der Punkt ist, wenn du den Heiligen Geist lange genug zurückweisest und irgendwann das Gewissen leiser wird und verstummt und irgendwann liegt Gott weit hinter dir und, und du, du willst ihn gar nicht mehr suchen. Du verlierst deinen Zugang dazu wenn du nicht täglich suchst und nicht dran bleibst und dein Herz nicht offen bleibt für das, was Gott sagt, für das, was Gott zu dir redet. Und ich meine, in dem Prozess, da wird es herzhart und härter und wir verkümmern in uns selber und ich nicht, ich nicht Vertrauen auf Gott was, wo Herz weich wird, wo wir Wirklich finden, merken, dass wir da ein Leben finden, wo wir leben können drin. Immer wieder verlassen wir uns aus so einen soliden Grund, wo wir wissen, Gott hat uns dahingestellt, um uns in irgendeinen in irgendein Unsinn zu stürzen. Wissentlich. Und, und da gibt es doch die eine Stelle, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei und Die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Das ist eine Frage, eine Sache von Identität. Liegt da mit drin, wo ich mich hinwende. Wenn es immer noch die Sklavenidentität ist, die ich mittrage, dann wende ich mich immer wieder zurück an das Ägypten. An die Vergangenheit. Und schau mal, Satan, da greift doch genau die Identität an von Jesus. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring. Aber Jesus springt nicht, weil er Gottes Sohn ist weil er seine Identität viel tiefer sieht, als das, wieder, was der Teufel ihm vorzugaukeln versucht, in der oberflächlichen Art und Weise. Wir brauchen eine Wertschätzung von dem Punkt, an dem wir stehen, auch wenn er nicht perfekt ist, auch wenn nicht alles perfekt um uns aussieht. Wir brauchen eine Wertschätzung von dem Weg, den Gott schon bis jetzt mit uns gegangen ist, selbst wenn es um uns herum nach Wüste noch aussieht. gerade. Ich habe auch eine Wertschätzung vor das Leben, das Gott geschenkt hat. Gott versuchen, es geht eigentlich immer einher mit dem, dass ich das Gute, was Gott mir schon gegeben hat, aus den Augen verliere, mich davon wegwende. So also ganz nach dem Satz: um mich rum ist alles doof und deswegen habe ich das gute Recht, mich wie ein Idiot zu verhalten. Ja, Beschreibt es nicht manchmal Verhalten? Also, bei mir, ich kenne das, die Art und Weise. Wir uns ein Recht rauszunehmen, weil uns ein paar Sachen nicht passen. Deswegen jeden Verstand, jede Vernunft, jeden Glauben loszulassen und es als Entschuldigung zu benutzen. Aber es sollten Herausforderungen als eine Lupe sehen für unser Herz und nicht nur als eine, eine, eine Entschuldigung und Ausrede, unsere Situation noch weiter zu ruinieren und kaputt zu machen. Das Ganze, das schon übel aussieht, noch schlimmer zu machen. Ich meine, in der, in der Wüste zu stehen, das ist das eine. Aber in der Wüste noch seinen Glauben zu verlieren und wegzuwerfen, das ist noch viel schlimmer. Und ich meine, welche Botschaft die, die tragen denn unsere Sorgen in sich? Ist das nicht ein leises Murren Gott gegenüber, wenn wir uns Sorgen machen? Ganz unterschwellig. Was ich zentral sehe in, dem, in der Versuchung hier, in dem, der Sache Gott zu versuchen, ist es, die Message für uns festzuhalten an dem, was Gott uns schon geschenkt hat. Selbst wenn es was Kleines ist, selbst wenn es so unbedeutend aussieht, selbst wenn die Schritte so klein aussehen, die ich jeden Tag gehe, aber daran festzuhalten. Und zu erkennen, okay, ist es denn ein guter Schritt, ist es denn ein guter Weg, auf dem Gott mich geführt hat. Und wenn ich merke, ja, das ist der Weg, den Gott mich führt, dann schätze ich das wert, dann halte ich dann fest, an dem, was Gott mir geschenkt hat, dann halte ich fest an der Freiheit, die Gott mir gegeben hat. Dann will ich die Gnade nicht vergeblich bekommen haben. Dann will ich nicht die Reinigung von meinen Sünden vergessen. Da will ich die Verantwortung, die Gott mir geschenkt hat, nicht, nicht kleinachten, missachten, wo ich stehe, wo Gott mir was gegeben hat, schon selbst wenn es klein ist. Da will ich den Frieden, den Gott mir in mein Herz geschenkt hat, nicht vor kleinachten, naja, ach, das ist nicht wichtig. Doch es ist wichtig, den zu erhalten. Den zu lieben, das, was Gott schenkt. In Zensschreiben wird ja immer wieder darüber geredet, halte fest, was du hast. Damit niemand dir den Siegesquanz wegnimmt. Wer überwindet, wer bis ans Ende dranbleibt, der kommt in das verheißene Land. Der bekommt die Verheißung. Wie Jesus sagt im Lukas 9, Vers 62, Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Der Weg mit gottischen Weg vom Vorangehen und die Ideen umzukehren oder loszulassen von dem, dem, was wir bekommen haben, das sind die Ideen Satans, das sind die Versuchungen Satans. Und wir sind in dem ganzen, sind wir drin nicht allein. Wir haben hier, ein, haben hier ein ganzes Buch voll Menschen, die, die gut angekommen sind an ihrem Ziel. Manche auch nicht, leider. Aber viele, die sind an einem guten Ziel angekommen, die sind dann geblieben. Und da redet der Hebräer 12, Vers 1 bis 2, genau über solche Menschen, wo es heißt, deshalb lasst uns, lasst, äh, 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 deshalb lasst nun auch die uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldet und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ja, doch in Jesus, da liegt die, die Vergangenheit und auch die Zukunft drin offenbart. Er ist der Schöpfer, der Retter, er ist die Auferstehung. Und, und er ist der, der unser Herz auf, auf dem Weg halten will und uns ein gutes Ziel bringen möchte. Und sein Herzensanliegen ist, es wird dort ankommen. Und wenn man ein bisschen mehr die Rückstelle und es immer wieder zu, uns zurückfallen lassen von dem, was wir schon haben, sein lassen, wird man, wird man, also werde ich auf jeden Fall, bei mir weiß ich dann werde ich so, so viel besser vorankommen. Da werde ich so viel mehr mit Gott erleben, da werde ich so viel mehr Gott erleben können in meinem Alltag, denn wenn ich das, was ich schon bekommen habe, was er mir schon geschenkt hat, mich das dann festhält. Das ist das, was du mir geschenkt hast, da bleibe ich dran, das halte ich fest, da gehe ich weiter. Ja Gott, ich, ich bitte dich, dass du uns da Offenbarung schenkst, denn über den Weg, den du uns geführt hast, jedem Einzelnen drin, dass, dass es uns, uns vor Augen steht, wo, wo du uns geführt hast, wie du uns geführt hast, wo du uns befreit hast. Und dass du uns vor Augen führst, wo du weitergehen möchtest mit uns. Und ja, dass wir uns erinnern dürfen an die Verheißung, die du geschenkt hast. Und unsere Augen auf, auf das Ziel hinrichten, wo du für uns gesteckt hast und unser Herz daran hängen, an den Weg, auf dem du uns führst, an, an dich selber, an dich das Ziel. Und ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist und ich danke dir, dass jeder Ruf von dir, wenn wir ihn noch hören, ein Ruf zur Umkehr ist und ein Ruf, unser Herz auszurichten auf dich und dass, uns solange wir deine Stimme hören, es nicht zu spät ist und dass deine Güte und deine Gnade jeden Morgen neu ist und dass du uns als liebevoller Vater führst, uns uns als Kinder und uns erziehst und uns weiterbringst. Danke, du bist so gut zu uns. Amen.